0: Bom dia, hoje é 24 de janeiro de 2024, eu sou Haroldo Serávulo Cereza, diretor de redação de Opera Mundi e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Na semana passada, a Receita Federal revogou uma medida de agosto de 2022 do governo Bolsonaro que ampliava os benefícios fiscais de líderes religiosos. Com a medida, salários ou prebendas alcançaram um novo nível de isenção. Mesmo atividades não ligadas diretamente ao Ministério Religioso passaram a não precisar recolher impostos. A medida significou para o Estado brasileiro uma perda de arrecadação da ordem de 300 milhões de reais. A volta da cobrança, no entanto, criou um problema político para o governo Lula, já que não é pequena a bancada religiosa, sobretudo evangélica, que viu, na medida, uma perseguição a, aos setor, aos cristãos. A isenção de impostos a igrejas está prevista na Constituição de 88, mas ela vem se ampliando nos últimos anos a partir de medidas e interpretações que nascem, sobretudo, da pressão política. Para explicar o que está acontecendo no Brasil nesses últimos 35 anos, nesse campo das igrejas e dos religiosos, Opera Mundial recebe hoje o mestre doutor em Direito pela PUC de São Paulo, Arthur Scatolini Menten. procurador-chefe da Procuradoria Fiscal do município de Santo André, André é, Arthur, André, Santo André, Arthur, é especialista em finanças públicas. Não perca, nós começamos logo depois da vinheta. Bom dia, Arthur. Obrigado por, por aceitar nosso convite.
1: Bom dia, Haroldo. À disposição, eu agradeço o convite e espero poder contribuir com essa discussão que é tão importante.
0: É, Arthur, eu queria começar pela polêmica, justamente por essa polêmica da semana passada. O governo mexeu num vespeiro político, tratando de valores que, para o conjunto da arrecadação da União, nem são tão altos assim, comparados aos problemas que o ministro Fernando Haddad tem, ministro da Fazenda. Mas, simbolicamente... É esse, essa, esse controle e essa arrecadação é muito importante. você poderia explicar para leigos nessa área do direito tributário e dessa questão religiosa o que aconteceu e por que, que a dec esta decisão foi tomada?
1: Olha, o que aconteceu foi uma decisão tanto quanto simples do atual secretário da Receita, que suspendeu... Um, um ato anterior, por quê? E, e eu acho que é aí que a gente precisa colocar pingos nos IS. Ele suspendeu esse ato anterior, porque esse ato anterior ele tinha a função, ele tinha a consequência de alargar uma isenção. O que é isenção? A isenção é uma medida que afasta o tributo, afasta a incidência de tributo por lei.
0: Em algumas
1: situações específicas. E o que isenção significa, em última instância? É uma exceção. Eu tenho a regra e eu tenho algumas situações que são excepcionadas. Como ela é uma exceção, no direito existe uma diretriz muito clara, que a exceção a gente interpreta restritivamente. O que fez essa orientação de 2022 da Receita Federal? Ela ampliou a compreensão de uma medida que era uma medida é, excepcional. E agora, inclusive em função de uma medida que está em trâmite no TCU, houve uma, um restabelecimento dessa legalidade e a Receita Federal voltou a adotar o posicionamento, que é o posicionamento mais restrito, o posicionamento que é o posicionamento mais compatível com a postura do fisco, que, a princípio, deve zelar pela igualdade de todos os contribuintes potenciais. Então, assim... Mas o, o que os pastores
0: e outros líderes religiosos pagavam e deixaram de pagar com essa decisão de agosto do ano passado, do meio da campanha eleitoral, é importante que se diga isso.
1: É, o que que eles pagavam e deixaram de pagar? Existia, existe uma isenção para algumas algumas alguns valores que são pagos a, a esses ministros religiosos. E o que aconteceu? Isso se alargou. Veja, a medida anterior ela falava, por exemplo, em olha, vai a vez em ainda que eu tenha diferença para o, os pagamentos em função da hierarquia. Então, o que acontece? O sujeito recebe um valor porque e só porque ele é o dirigente da igreja, ele não tá recebendo esse valor como em função do que ele realiza como ministro da igreja são duas situações diferentes e isso é uma coisa importante para o direito né eu perdi o teu áudio Laura, perdão ah, desculpa o
0: pastor por ele zelar de um templo por ele zelar de ter a atividade religiosa dele ele pode receber a prebenda né, ou o salário é, e esse salário normalmente não pagava imposto. Mas se ele assumisse um cargo de administração na igreja, isso. a gente cobrava é, isso. esse cargo, porque entende que não é uma função religiosa. É isso?
1: Exatamente. É uma função que extrapola isso. E, e, e veja, esse entendimento é um entendimento comum com diversas ele é uma orientação que está prevista, quando a gente pensa, por exemplo, em todas as entidades, por exemplo, tem é uma entidade educacional, então eu tenho a, a possibilidade do, do sujeito que dirige essa entidade receber porque ele, ele é médico na Santa Casa. Ele pode receber sem nenhum problema. Agora, ele receber porque ele é diretor dessa empresa, dessa entidade, perdão, é uma coisa completamente diferente. É, a, a legislação foi admitindo isso, mas ainda hoje, em alguns regimes, essa diferença faz muito, faz muita diferença sob o ponto de vista tributário. E é isso que, em última instância, a, a medida de 2022, adotada no calor da campanha, afastou ela jogou tudo isso num balaio. E quando joga tudo isso num balaio, não é uma medida, em última instância, que protege a própria fé. Ela protege a administração e o patrimônio pessoal dessas pessoas.
0: Por exemplo, um, vamos supor que uma igreja de uma denominação religiosa qualquer tenha entre seus administradores um funcionário que professe outra religião mas ela pode acabar enquadrando esse funcionário dentro da, da, da isenção,
1: é isso? Inclusive, isso, nesse grau de largura, isso poderia acontecer. Acho pouco provável que isso aconteça materialmente, mas se você olhar para a situação do, das pessoas que recebem, não é impossível que eu tenha exatamente essa situação. E por uma questão de igualdade, alguém que absolutamente não professa religião pode ter o seu, a sua remuneração tratada como se fosse uma remuneração efetivamente religiosa, quando ela não é. Então, a, a discussão que se coloca aí e a perspectiva... É, a manifestação da senadora Damares com o acatamento que merece, pelo cargo que ocupa é completamente alarmista, não tem nada de perseguição. É, é, existe, de alguma maneira, nessa ultradireita, uma situação que é muito, é, é muito maluca. Né? Toda... Por mais grave que seja a agressão que ele pratica, ele relativiza tudo. E, e o mínimo que se estabelece de legalidade, ele toma como um grande ataque. Isso que aconteceu... Neste caso concreto, e vejam, o Robson Barreirinhas, o atual secretário da Receita, é advogado, é uma pessoa que tem um compromisso de vida, é um advogado de carreira pública, é um, um sujeito que tem compromisso de vida com a legalidade. Então, ele restabelecer a legalidade não é nada mais do que o que se espera de um agente público na função que ele tem. E tratar uma medida como essa, como perseguição, significa, na melhor das hipóteses, não ter boa fé para dialogar com quem está tomando a decisão. E isso a gente não pode admitir sob qualquer ponto de vista no, numa, numa lógica de, de Estado democrático de direito. Os fundamentos das decisões, a lógica que presidia tomando a decisão, precisa tá claro. E está claro.
0: Arthur, a, o, a população brasileira é muito crítica, aliás, comentamos isso recentemente num programa Outubro, em, é, há, há vantagens que alguns grupos no Estado recebem. né? Enfim, hoje em dia é muito... Se a gente falar sobre os auxílios que os juízes recebem, os, eventualmente os procuradores da república enfim, alguns setores da, da sociedade são muito criticados por, por benefícios que tem, mas quando chega no assunto religioso parece haver um certo tabu né, que permite o, é, que nessa discussão se fale em perseguição, por exemplo como lidar com essa, essa dualidade é, pensando quem está na máquina pública e que tem que cuidar, como você disse, pela igualdade da, da, das pessoas que vivem em sociedade, né?
1: Pois é, eu acho que, bom, a, a, a salvação para resolver isso é uma coisa que é a princípio simples, mas é muito difícil de implantar na realidade, que é critério. A gente precisa ter critérios simples e, tanto quanto possíveis, universais. À medida que a gente tem critérios simples e universais, essas coisas vão ficando um tanto quanto claras. Então, por é que é que não se admite que a, que a remuneração, que, a, que essa isenção seja interpretada de maneira extensiva? Porque nenhuma isenção pode ter, ser interpretada de maneira extensiva. Então, eu tenho um critério, o critério é claro. A Damares pode não conhecer o critério, mas ele está lá. E a, a jurisprudência... É aplica esse critério com uma desenvoltura muito grande. Então, ele é, é tem uma tradição nesse sentido. E aí a gente vai construindo, a gente vai sedimentando uma posição de maneira que esse discurso da perseguição ele cai quando a gente joga um, uma vela de luz sobre ele. Não precisa de nada além de uma vela, não nem de uma lanterna. Né? Esse discurso é absolutamente falacioso. É não tem como a gente afastar essa falácia. Sem, não tem como a gente, desculpe, engolir essa falácia se a gente olha para isso com um pouco mais de cuidado. Então, é... de novo, o que foi feito pelo secretário da Receita é nada mais do que restabelecer a legalidade. E qualquer pessoa que entenda uma vírgula de direito tributário sabe isso.
0: Arthur, o Francisco Porto pergunta como são tratados os outros líderes religiosos, como os padres católicos, por exemplo. Em tese, eles também teriam direito a benefícios com essa decisão, né?
1: Sim, mas o que acontece é o seguinte: veja, a gente acaba por força da tradição, né? muito da nossa legislação é construída em função, tomando a Igreja Católica como paradigma, porque eles tinham muita presença, ainda tem muita presença. É, o sacerdote católico normalmente só recebe exatamente esse valor menor, esse valor da prebenda, esse, esse tipo de valor que já está alcançado pela isenção normal. Então, ele não foi beneficiado, via de regra, no mais das vezes, por essa ampliação da, é, da isenção. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente mencionar. Até porque, honra seja feita, a lógica da Igreja Católica, e a gente... Evidentemente, existe uma série de questões críticas que se colocam a partir daí, mas... É, não tem como a gente, numa situação como essa, também não trazer isso. À medida em que muitos religiosos têm voto de pobreza, eles são praticamente sustentados pelas próprias instituições religiosas, e eles realizam serviços que mantêm essas instituições religiosas, é uma relação praticamente de escambo de serviço. O imposto de renda não é uma preocupação de uma pessoa que tem esse tipo de vida. O imposto de renda é uma preocupação para quem tem vida, para quem gera patrimônio próprio, para quem, em última instância, acaba fazendo com que a igreja sustente um estilo de vida que, muitas vezes, é estupidamente superior à daqueles fiéis. Né? Isso é uma questão de outra ordem. Então. É... Oh,
0: Arthur, eu, eu queria voltar um pouco para o passado. O que diz a Constituição de 88? né é tão longínquo assim. Uhum. Sobre a questão da isenção fiscal e o que aconteceu que ela foi se ampliando ao longo dos anos 90 e agora
1: 2010, né? de 2010 para cá. Bom, a Constituição trata da imunidade dos tempos. O que significa... Isso, não pode haver nenhum tipo de tributação sobre aquelas receitas que são receitas próprias do templo, sobre os bens que são bens patrimoniais das igrejas é, e que, em última instância, são necessários para o culto. A Constituição, ao fazer esse tipo de determinação, estabelecer isso que a gente chama de uma limitação ao poder de tributar, ela faz em função de um valor. Ela considera que a religião é algo, o exercício da religiosidade é algo importante para o desenvolvimento da pessoa humana. Ela reconhece esse papel da religião. E é interessante a gente observar o seguinte, ela reconhece esse papel para a religião, para os partidos políticos, para as entidades de educação, para as entidades de assistência social, é um conjunto de organizações que o Estado reconhece como, como entidades que merecem uma proteção. Né? A partir daí, o que, que acaba acontecendo? A gente tem, no que diz respeito às igrejas, a ampliação de algumas hipóteses algumas situações, e aí, de novo, né? A gente sempre trabalha com a, a igreja católica como referência. Então, se proibia impostos sobre o patrimônio das igrejas. Então, não pagava IPTU aquela igreja que estava construída em terreno adquirido pela própria igreja, certo? Então, aí, para afastar a incidência do IPTU, que eu estou pensando num imposto para facilitar o exemplo, eu precisava que esta igreja adquirisse um imóvel. Só que a gente começa a ter uma série de problemas a partir daí. Por quê? Porque você tem igrejas, denominações que não conseguem fazer aquisição do imóvel. Tem algumas denominações em que... É... A Igreja funciona, em última instância, na casa do líder religioso. Então, tem uma confusão entre o que é patrimônio da instituição religiosa e o que é patrimônio do líder religioso. Isso eu tenho informações não muito claras a respeito disso, mas eu tenho notícia de isso é muito comum, por exemplo, nas religiões afro-brasileiras. Né? É, os, os espaços de culto são os lugares onde vivem os pais de santos, as mães de santos, é a casa das pessoas. E aí a gente começa a ter problemas. Como é que a gente vai lidar com isso? Então, as igrejas católicas que estão estruturadas nesse modelo que a gente conhece, vão estão todas devidamente protegidas contra a tributação, seja lá ela qual for. Aí você pega igrejas de outras denominações menores, elas ficam desprotegidas. E aí o que acaba tendo alguns movimentos, que são movimentos de, como é que eu posso dizer, de ajustar a norma. Então, se admite a proteção do templo, mesmo quando ele é alocado. Isso é uma coisa que se mudou recentemente na Constituição. E, no que diz respeito aos pastores, não existe, aos pastores, aos ministros, aos padres, aos rabinos, e assim sucessivamente, não existe constitucionalmente nenhum tipo de justificativa para o tratamento isentivo. O que houve foi uma, uma opção do legislador no sentido de afastar essas receitas, o imposto de reino. É uma medida diferente. E aqui é importante a gente separar uma coisa da outra. A Constituição, ela protege grandes valores. E como ela protege grandes valores, tudo que ela determina, a gente vai interpretar nesse universo de maneira ampla. Então... Quem sabe o exemplo mais eloquente disso seja o estacionamento da Basílica de Nossa Senhora da Aparecida. Quem passa por, pela Dutra ali na altura de Aparecida do Norte vê o estacionamento gigantesco da Basílica. Aquele estacionamento não paga IPTU. Por quê? Porque ele compõe o tempo. Poxa, mas é um estacionamento, ele é pago e bem pago. Mas ele não paga IPTU. Por quê? Porque aquela receita, porque aquela utilidade é uma utilidade que o o precisa para sobreviver isso entendeu o, o, o STF entendeu? então assim veja Mas não é muita muito...
0: boiada Arthur porque enfim pensando na Basílica aqui até para sair um pouco dessa ideia de perseguição religiosa uhum. o culto acontece lá dentro da igreja uhum. o estacionamento é razoável que esse estacionamento não pague IPTU
1: é, eu acho que essa pergunta se responde com uma outra pergunta. Hoje está muito claro que se a Basílica não tivesse estacionamento, ela ia provocar o caos na terra. Ela pode funcionar sem estacionamento?
0: Eu, eu acho que ela pode. E se ela, então, vai provocar o caos na terra... Você, se você... Precisa ter isenção de imposto para o ônibus para lá e pagar uma, uma bala de... de
1: Se de, você de, de, fosse um autoridade problema. de trânsito de Aparecida, você ia dizer, pelo amor de Deus, não, nem amarrado no pé da mesa. Você imagina que um shopping em São Paulo não pode funcionar sem estacionamento. Por que, que não pode funcionar sem estacionamento? Porque ele inviabiliza tudo que tá no entorno. E aí o que acontece é... Aquela atividade a qual ele legitimamente se dedica, ela impede que as pessoas sobreviam na cidade. Então, assim, o estacionamento é necessário à existência da Basílica. né? O estacionamento é grande, o estacionamento é pago. Como a gente vê das fotos, assim, o estacionamento está utilizado. Se o estacionamento não existisse, alguém ia precisar empilhar esses carros em algum lugar. Isso ia ser uma coisa maluca. Né? É... Se o estacionamento tem ou não que ser tributado, veja, foi uma discussão que chegou... ele o IPTU Federal.
0: Ele não é tributado. Agora, quando a pessoa paga o, a entrada do estacionamento para o ônibus ficar 12 horas, é tributado?
1: Aí, aí ela vai pagar. Quem administra o estacionamento, se não for diretamente a, a igreja, vai ser vamos imaginar quem está, que administra a empresa que tem...
0: É uma convocante. empresa especializada em estacionamento. Em
1: estacionamento. Aí a receita dessa empresa vai pagar imposto sobre serviço e outras
0: coisas. Agora, se a igreja administrar ela própria, não paga imposto.
1: Se a igreja administrar ela própria e. e. a receita for, for direcionada ao templo, tendo a a supor que não paga. Como procurador do município, eu defenderia que tem que pagar por uma questão de dever de ofício. Mas, a princípio, eu acho que a jurisprudência vai caminhar no sentido de proteger também essa receita. Né? Eu não conheço especificamente onde é que está é, a discussão.
0: Mas vamos, eu estou querendo dizer, nisso não é alargar demais o que está lá na Constituição?
1: Isso... É isso é larga bastante. Se é demais ou não, aí a gente entra numa discussão que é muito delicada, porque qual que é o limite para o que o Constituinte mandou fazer? Ele rigor não tinha limite. É... Entendo que, por exemplo, esse SS, a gente está numa situação que é uma situação cinzenta. Entendeu? Então, é, essas situações cinzentas. Nossa, no a gente,
0: serviço do estacionamento, isso,
1: tá a gente tem que pensar é, para lá ou para cá. É, tem que, é uma discussão a ser amadurecida e a ser em último, ia ser resolvida lá pelo Supremo Tribunal, lá pelas instâncias, depois de uma discussão que ofereça todos os argumentos possíveis para um lado e para outro. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa é a questão. E, de alguma maneira, é isso o que não aconteceu em 2022, quando, na calada da noite, por um ato da Secretaria da Receita Federal, sem discussão legislativa, se alarga uma isenção contrariando tudo que... Na calada da noite, não, uma publicação... né mas, sem essa discussão, a gente aumente uma prerrogativa de pessoas que estão, efetivamente, transformando esse patrimônio da entidade em patrimônio pessoal, em patrimônio individual. Esse Vamos é um chegar momento...
0: lá. Eu quero chegar lá daqui a pouco. Tá. Opa, tem um mosquitinho aqui passou aqui na minha frente tentei pegar. De 88 para cá, algumas igrejas cresceram muito e, tudo indica, usaram o dinheiro do dízimo para construir negócios tremendamente lucrativos. A ligação entre a Igreja Universal do Reino de Deus e a TV Record e o R7, por exemplo, é explícita. O contribuinte pagou a construção desse grande grupo de comunicação? É razoável que isso tenha acontecido?
1: Então, dizer que houve uma subvenção para que isso aconteça é complicado da gente afirmar mas provavelmente é parcialmente verdade se a gente imaginar que isso é dinheiro das igrejas este dinheiro deveria deveria ter algumas deduções seja em função de imposto de renda, seja em função de imposto sobre doação, seja entendeu? tem uma série de tributos que deveriam incidir, mas isso nunca poderia fazer com que esse dinheiro não existisse, ia diminuir esse dinheiro em 10%, 20%. Então, sob esse ponto de vista, vamos imaginar, se a, gente, se a gente trabalhar com a lógica de que 30% do que a gente produz é acaba sendo entregue a tributação, no caso da igreja, vamos imaginar que seja parecido isso. Então, poderíamos falar que 30% desses negócios foi custeado pelo contribuinte, sim. 30% da aquisição desses negócios foi custeado pelo contribuinte, sim. E aí a gente entra numa outra situação, que é uma situação tanto quanto complicada. Né? Porque historicamente, as igrejas elas têm uma série de atividades que são atividades um tanto quanto de se esperar que uma igreja tenha, né, pra, são muito naturais. Então, as, a, a, as igrejas têm editoras, a, a comunicação é, um, é uma coisa muito cara a todas as igrejas. Né? E aí, assim, essas editoras elas não vão pagar imposto à medida em que todas as editoras não pagam imposto. Agora, todas as editoras católicas foram construídas com dinheiro das igrejas católicas que tinham, tiveram a mesma imunidade. Então, é, é um pouco complicado a gente imaginar que o que aconteceu foi algo além de essa denominação passar a ter muito dinheiro e conseguir comprar o que para a maior parte das igrejas quem sabe para quase todas as outras, é o incomprável. E aí isso é uma outra questão. E quem sabe, acho que aí tem, uma, tem, um, tem um ponto importante. Para que é que serve a igreja no âmbito do Estado laico? Por que, que o Estado laico admite uma parceria com a igreja? E aqui, isso é uma coisa um tanto quanto interessante. Né? A laicidade do Estado é uma coisa que está prevista na nossa ordem constitucional. O Estado brasileiro é laico, mas não é tão importante quanto, por exemplo, na França. Né? A Constituição francesa diz que o Estado francês é unitário e laico, no artigo 1º. Não tem, não sabe, não tem nenhum tipo de conversa. Ele já parte desta declaração o constituinte brasileiro não deu o mesmo tratamento para isso. Na França, Rios, na, na, na Europa, de maneira geral, eles escrevem sobre laicidade do Estado, Rios assim, e teses e mais teses, e isso é uma coisa muito debatida. Mas elas pagam impostos lá, sobre o dízimo, por exemplo. Não saberia dizer. A grande questão que se coloca, que eu, onde eu queria chegar aqui, num Estado laico, a gente vai, vai ter uma, uma parceria com a igreja, com as igrejas, com as denominações religiosas, porque essas denominações religiosas são capazes, avalia o constituinte, de contribuir com o desenvolvimento de um cidadão mais parecido com aquele que, pode ajudar o Estado a crescer. Então, é, a igreja é um espaço onde as pessoas vão aprender a ter solidariedade, a ter, é, enxergar de maneira plural as coisas. E aí, o que começa a pegar? Se essa igreja não corresponde a este ideal, que não é meu, é constitucional, então, o Estado brasileiro é um Estado plural, a gente tem que valorizar todo mundo que compôs isso, é branco, negro, indígena. É... Se a igreja começa a, a se colocar como um espaço de exclusão disso, e aí, considerando o que a gente tem hoje de acúmulo teórico, aí eu acho que ela tem que, sim, começar a perder essas prerrogativas, essas proteções. Qualquer instituição religiosa, porque a instituição religiosa ela não, vai ser, ela não vai ser financiada pelo Estado e ela não pode ter a sua atividade prejudicada pelo Estado. Isso é o que diz a Constituição. Agora, a questão é, a instituição religiosa não pode ser um instrumento de destruição da democracia. Minha apertada síntese. À medida em que ela se torna um instrumento de, prote... de destruição da democracia, ela tem que ser tratada não como instituição religiosa, mas como instituição antidemocrática. Guardadas as devidas proporções, tem uma pergunta que aparece num texto que você me não me trai, é do professor Ives Gandra Martins, que é um grande defensor das, das imunidades das igrejas. Ele é um católico muito ativo. Inclusive, ele é o responsável pela ação do estacionamento da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Voltamos ele... ao estacionamento. Voltamos ao estacionamento. Mas o que diz, o, 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 que ele se, o que ele se pergunta, né, em um determinado texto? Ó, se houvesse uma, uma igreja satânica, ela poderia receber o tratamento imunizante da condição de 88? Ele responde que não. Por quê? A gente vai, então, entre aspas, censurar a crença? A resposta que ele dá é uma resposta interessante. Assim, a Constituição uma Constituição promulgada sob a proteção de Deus. Existem vários valores que são valores incompatíveis com o satanismo, que estão dispersos pela Constituição. O satanista vai ser um sujeito individualista, ele não vai ser um camarada que vai querer uma sociedade livre, justa e solidária. Então, a Constituição não pode proteger esse tipo de culto. Da mesma maneira, se eu tenho um sujeito que se diz cristão e defende a escravidão, esse sujeito não pode ter proteção constitucional. Por quê? Porque ele não quer é uma sociedade livre justa e justa solidária. Não é simplesmente, será que ele tem direito de... Ter imunidade. É mais grave que isso. Será que ele tem direito de existir enquanto pessoa jurídica? As igrejas têm uma associação, sempre tem alguma pessoa jurídica que lhes dá anteparo. Ele não tem esse direito. Por quê? Porque ele está se colocando contra aquilo que é o próprio fundamento, que é o próprio objetivo, que é a própria diretriz do Estado de Direito. E aí, o que me parece, né? nós de um campo progressista, a gente, com frequência, tem uma tendência a, a reagir com muita intensidade a essa imunidade das igrejas, quando, na realidade, o que me parece que é mais importante é a gente atentar para essa complexidade e saber onde é, até para usar a metáfora bíblica, separar o joio do trigo. Esse joio tem que ser Incinerado. Essas denominações que funcionam como uma máquina de, distrito, de destruição da liberdade, da igualdade, da solidariedade, elas precisam ser combatidas, não só com a perda das suas imunidades, mas com a perda de todas as suas prerrogativas de pessoa jurídica. É que aí, infelizmente a gente vai dar um pouco mais de argumento, não argumentos de verdade, mas o, o que a Damares vai dizer é muito mais do que palavras ao vento, porque aí efetivamente a gente vai dizer quem é quem. E esse é o problema, porque a gente, não, a gente fica aqui numa discussão teórica e não fica dizendo o que é o comportamento que efetivamente é deletério para as instituições. O Arthur, mas
0: vamos pegar o caso das editoras, que eu acho que é um caso interessante e eu conheço razoavelmente bem. As editoras, elas não pagam IPI e não pagam ICMS. Além disso, elas podem comprar papel cumprindo uma enorme quantidade de requisitos, aliás, até um pouco absurdo, na meu ver, uhum. com isenção de impostos e de ipi impostos de importação uhum. certo quando o papel é importado mas elas pagam o imposto de renda uhum. né não é que elas têm o mesmo nível de isenção que as igrejas sim né é não a reforma tributária que vem por aí não seria um momento de redefinir até onde vai esse benefício constitucional não seria um bom momento para colocar olha Aqui sim, aqui não. Estacionamento não vai pagar IPTU, mas vai pagar ISS mesmo que seja da igreja. Só estou colocando o um problema... Sim, eu local, acho lá, que aí... Mais.
1: Essa discussão política, e eu acho que... Aí a gente tem um, um problema, uma questão de, de orientação. No Brasil, a gente tem a tendência a querer legislar a respeito de tudo, querer que a lei resolva as coisas. E me parece que isso é um risco, um risco bastante grande, porque, por mais que a gente queira dizer, legislar estabelecer critérios, a gente foge, na tua proposta, de uma das grandes diretrizes da reforma tributária, que é simplificar. Quando a gente começa a dizer, olha, aqui sim, aqui não, na própria lei, a gente acaba bagunçando um pouco esse coreto e a gente dá em a uma série de outras é, discussões, porque tem um sujeito que vai querer se equiparar, tem alguém que vai querer dizer que, olha, meu caso é mais parecido com de quem não paga do que, de, do, do que quem paga. E aí a gente... A, a gente acaba construindo problemas muito sérios hoje, essa, essa imunidade que a gente tem hoje ela não é excepcional mas ela é boa e ela tem uma fortuna de jurisprudência uma fortuna de pensamento se a gente muda isso a gente tem que começar uma série de coisas do zero então tem um pouco de de receio dessa ideia de que eu vou estabelecer uma norma que pode salvar. mesmo Eu tenho dúvida se a norma salva. E se numa coisa como a reforma tributária valeria a pena a gente abrir uma discussão dessa, que como a gente mesmo apontou no início, é um vespeiro. E poderia comprometer a própria existência na reforma tributária. Então, acho que vale a gente se concentrar nessas estruturas de separar o que é o quê. Nessa organização da gente dizer, olha, quem é que, soube a justificativa de fazer religião, está promovendo a destruição do Estado Democrático e Direito? Quais igrejas? E aqui eu estou pensando alto, existe alguma igreja que participou dos atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado?
0: Eu não sei se existe igreja, mas o fundamento jurídico do golpe é do Ives Gandra, que você mencionou.
1: É, então, passa por aí. É... Agora, o Ives Gandra não vive da igreja. Né? Honra seja feita, ele vive muito bem dos clientes dele. É, a questão é qual igreja produziu isso e eu acho que isso é uma uma questão muito importante até dentro das organizações maiores para separar o que são esses pastores midiáticos do que é aquele pastor que está lá na comunidade amassando barro né? eu acho que a gente tem que Construir. Para fazer isso, tem que aumentar a
0: fiscalização,
1: Arthur. Eu acho que isso é, uma, isso é uma grande coisa. E essa fiscalização, e aqui a gente tem um problema, ela é em larga medida é uma fiscalização municipal. Até porque a gente aqui está falando, até agora, de pessoas que, em alguma medida, efetivamente têm. Vida religiosa envolvida na história. Eu tive como procurador envolvimento com um caso que para mim era muito claro que o que aconteceu foi que um grupo de amigos falou assim: fundemos uma igreja e cada um coloca a sua casa em doação na igreja. Eles fizeram a igreja dos amigos dos amigos e colocaram seus imóveis lá. A foi tentar cobrar o IPTU e não conseguimos. Foi reconhecido judicialmente a imunidade. Agora, onde é que está o problema? Alguém precisa ir lá e falar assim, olha, eu quero saber como é que funciona, onde é que tem culto, etc, 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 etc. Porque, se não, o que vai acontecer? A gente vai começar a fazer encontros de amigos, cada um assim, a igreja dos amigos do Haroldo. Igreja dos Amigos do Arthur. E ninguém mais paga imposto sobre uma série de coisas. Evidente que isso é deletério, evidente que isso é ruim. Mas, por exemplo,
0: as igrejas declaram com alguma regularidade quanto elas recebem de dízimo? Isso não podia ser é, informado mais regularmente? Porque eu estou pensando em uma outra dimensão, que é... a as igrejas muitas vezes são apontadas como um espaço, inclusive de lavagem de dinheiro, certo? Uhum. Os dízimos como porta de entrada de lavagem de dinheiro. É, imagino que se as igrejas tivessem que declarar regularmente a, a quantidade de dízimo que elas arrecadaram, e eu acho que isso é uma coisa factível, considerando a dimensão que algumas dessas e igrejas atingiram é, ficaria mais fácil detectar movimentações suspeitas né? a lógica de você ter informação, você não necessariamente cobra imposto sobre isso mas você tem informações que permitem uma fiscalização e, e, e incidir sobre casos suspeitos de lavagem de dinheiro ou de desvio dos recursos da área religiosa para atividades produtivas Certo. Isso, ou isso ainda... pode ser ampliado, é, é porque eu acho que hoje não é muito feito, não, né?
1: Então, isso é uma outra questão que eu acho que é extremamente importante. É... Isso é tido como algo muito difícil de ser feito, né? Porque você imagina se eu tenho lá uma sacola durante o culto, e as pessoas vão lá, colocam dinheiro vivo naquela sacola. É muito difícil de identificar isso. Então, para o sujeito que quer fazer a, a, a sacanagem com o perdão do francês, está feito. né Só ao invés de declarar que foram cinco, ele vai declarar que foram cinquenta. Entretanto, hoje em dia... É fato que muitas igrejas trabalham com pix, com cartão, com uma série de coisas que, sim, deixam rastro, tem CPF, etc., etc., etc. O que eu acho que poderia ser construído é exatamente um mecanismo que fomentasse esse tipo de registro, desse conta desse tipo de, de registro para que, pelo menos, tornasse mais dificultosa essa operação de quem quer fazer, por exemplo, lavagem de dinheiro ou desvio dessas atividades, ou desvio desse dinheiro que é da igreja para atividade econômica, ou ainda o desvio disso, seja para ministros, seja para outras pessoas que estão envolvidas na organização do culto e que se apropriam disso pessoalmente, porque aí eventualmente também eu tenho impostos a serem cobrados então eu acho que sim é importante que a gente valorize esse tipo de informação isso esbarra entretanto num problema que você colocou lá no começo que é o ponto de vista de quanto isto significa não é justificativo o suficiente para a gente mobilizar o que precisaria ser mobilizado então isso é um negócio sério. A Receita Federal ela trabalha com valores que são gigantescos. Né? O que interessa são bilhões. É... As execuções, para a gente ter uma ideia, né? as execuções fiscais que interessam para a Fazenda Nacional são aquelas acima de um milhão. E, e a Receita Federal, quando faz isso, quando em última instância, até abre mão de ajuizar execuções menores, ela ganha dinheiro, porque ela para de... É... Como é que chama? Ela para de... Claro, ah, um inter... é custo manutenção da máquina. Né? E não é só a manutenção da máquina. né? Chega... Se chegam 100 processos na mesa do juiz para ele decidir, ele não vai olhar qual que vale 100, qual que vale 10. E, e se você põe muito processo na mão, o juiz não decide. E aí aquele de um milhão, de dois milhões, ele não anda. Então, é, é importante fazer isso. Então, eu tenho dúvida, ainda que a ideia é uma ideia muito alvissária e muito interessante, a gente controlar esse tipo de desvio, se objetivamente é o lugar da onde a gente vai conseguir, onde a gente tem que investir as nossas, as nossas fichas. Acho que as nossas fichas ficam mais bem investidas nessa perspectiva, que é uma perspectiva de fiscalização, para afastar sejam essas igrejas dos amigos que são inequivocamente fraudulentas que não tem nenhum tipo de atividade religiosa seja é, esse conjunto de, de atividades que são inequivocamente contrárias ao Estado Democrático de Direito então, esta igreja, que é utilizada como um espaço de fomento de ódio, fomento do golpe, fomento desse tipo de coisa, ela tem que ser necessariamente destituída de qualquer benefício, tem que pagar todos os impostos no rigor da lei, e se bobear e multa, e se bobear e dano moral coletivo, porque aí a gente está falando de outra coisa e isso também é uma coisa que tem que ser levada em consideração quanto maior é a proteção que uma atividade deve merecer mais intensa tem que ser a punição pelo desvio porque se eu reconheço essa atividade como uma atividade que é uma atividade extremamente importante que portanto chega a, a ser dispensada do pagamento de tributo é porque o sujeito que for fazer desvio com isso, ele tem que ser punido exemplarmente. Não é a mesma punição. Não é. Não, ele não, ele, pelo mesmo motivo, ele não pode ser tratado igual a qualquer outro sujeito que pare de pagar o seu imposto. Eu acho que essa questão é a mais importante.
0: Tá certo, Arthur. Eu vou interromper você, porque como a gente brinca aqui no Opera Mundi, o Opera Mundi não é. Em uma igreja, a gente não gosta de isenção tributária, mas a gente precisa do dízimo dos espectadores <risos> e dos nossos é, leitores. E também dos ouvintes. do Esse programa também vai para o podcast. Então, também dos nossos ouvintes no podcast. Então, se você quiser apoiar o nosso jornalismo, você gosta do que a gente faz, quer que a gente faça mais, quer que a gente siga adiante, wwwoperamundocombr barra apoio lá tem várias opções de assinatura solidária a segunda opção é você se tornar membro pagante do nosso canal no Youtube você clica aí em seja membro se estiver assistindo essa plataforma a terceira opção é mandar um pix, ou, ou pix não mandar um super chat ou um super sticker durante essa transmissão e também tem a opção de mandar um valeu demais para os programas gravados. E a última opção é fazer um Pix a qualquer hora do dia ou da noite. Não precisa nem estar assistindo a Opera Mundi. Você lembrou, abriu o aplicativo bancário, foi pagar uma conta, um aluguel, um imposto? Aproveita e manda um Pix para apoia.operamundi.com.br. Lembrando que durante o mês de janeiro, quem fizer a assinatura... Solidária Anual, ou seja, paga os 12 meses antecipadamente, em operamundi.com.br barra apoio anual vai ganhar um livro do Breno Altman contra o sionismo, autografado pelo autor, apresentador deste programa também, e do outubro, e fundador de Operamundi. Então, vocês sabem que o jornalismo independente se sustenta essencialmente, a nossa principal fonte de receita é a contribuição de quem lê e assiste a gente. Então, contamos com vocês para seguir adiante. Arthur, a gente está chegando ao fim do programa, a gente, é, mas a gente sempre pergunta aos nossos, é, aos nossos convidados, é, a gente pede sugestões de livro, filme e série, e ou série. Quais são as suas sugestões?
1: Bom, é, em homenagem a essa nossa discussão a respeito das questões religiosas, o filme é o um filme chamado A Missão de 1986, bem antigo, com o Robert De Niro e o Jeremy Irons. É, é um filme que narra uma dessas histórias extremamente importantes também, em que a, a religião foi um, uma forma de proteger a, a vida das pessoas e a produzir um diferente. Né? É um filme é um, que se passa no, no tempo da colonização, e o que esses padres produziram com os guaranis ainda que seja sob diversos aspectos, olhando hoje algo aculturante e contra a cultura deles e eurocêntrico, era algo é, que partia de um respeito a essas pessoas como pessoas. O que, olhando na Europa, já era uma revolução, porque metade da Europa achava que eles não eram gente, que podiam ser escravizados. E, tem uma questão econômica interessante, que é eles não participavam do plantation. Então, é, eles constituíram uma colônia que se autossustentava e foi exterminada, há quem diga, inclusive, porque passou a representar uma alternativa econômica para a região. Então, é... é é um filme interessante, muito bonito e muito esquecido, né? Porque hoje em dia a gente só quer saber do que aconteceu na semana passada. Mas acho que esse é um dos velhinhos que vale a pena. Vale muito a
0: pena. É um livro, é um filme maravilhoso. É, recomendo também. Muito, muito boa lembrança.
1: e livro a minha sugestão é o um livro do Marighella que eu acho que nessa história das das lembranças das grandes batalhas né e a missão no final das contas né, a, a guerra, é uma guerra lembrar dos nossos heróis lembrar dos nossos elaboradores revolucionários lembrar do Marighella é alguma coisa que a gente sempre tem que ter a ver, tem, sempre tem que ter em mente. E assim, também passou pela minha cabeça né, o, o envolvimento de parte da igreja com o Marighella. Eu confesso que quando, quando vocês me pediram a indicação de livro, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o Brasil Nunca Mais, que é um, um livro que é produzido contra a tortura por três grupos religiosos, né? Pela Cura de São Paulo, pela congregação israelita paulista e pela igreja anglicana. Então a gente tem momentos em que essa essa função da igreja de ser um espaço de efetiva liberdade de consciência, ela se realiza com muita intensidade e também passa pela trajetória do velho Manuel e finalmente eu também lembrei de uma série que é toda a luz que não podemos ver que é uma essa é simplesmente uma série bonita é uma história bem do ponto de vista da construção bem hollywoodiana de um soldado alemão que não queria ser soldado mas que, enfim foi parar na guerra porque não tinha outra alternativa e de uma moça cega francesa na cidade ocupada e e como ele se encontra, é uma, uma história é uma história divertida. Vale muito, muito, muito a pena esses momentos de diversão. É um filme é uma série cuidada. Então, por isso a, a recomendação.
0: E como vocês puderam ver ali também tem o um livro. Quem quiser pode ler o livro em vez de assistir a série, se prevê. É verdade. Está certo, porque ali era a capa do livro, não era a, a, o cartaz da série. Né? Então, é toda a luz que não podemos ver, é, um, é publicada aqui, dá, dá para ver pela intrínseca. Né? Bom, Arthur, eu queria te agradecer muito pelos esclarecimentos e por essa conversa, tenho certeza que nosso público gostou também. Obrigado e volto sempre.
1: Eu que agradeço pela pelo convite e estou à disposição. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.